0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Kanagawa Gamers, la ola de videojuegos que llega cada domingo y hoy tenemos un programa muy especial y como siempre tengo a mi ladito a Edu Harkonnen ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿De domingo siempre bien? Sí, los, do los domingos, el Día del Señor siempre lo, siempre lo llevamos bien, siempre estamos calmaditos
1: El Día del Señor es el día de podcast y hoy tenemos un invitado muy especial Pero mucho, mucho
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Pau muy bien, muchas gracias por invitarme aquí, como siempre. siempre... Encantadísimo de hablar con vosotros. Joder.
0: Y... y es que teníamos yo especialmente muchas ganas de que se pasara Pau por aquí, porque cuando vino juntos con sus compañeros a presentarnos Tape, tuvimos una charla musical muy interesante y he tenido que decirle, tío, vente y hablamos de bandas sonoras de videojuegos porque nos lo vamos a pasar muy bien.
2: Por supuesto, si es que además... El tema, el tema siempre da para muchísimo y es una pena que se trate tan poco porque de verdad que, que hay demasiadas cosas que, que se pueden decir de, de la banda sonora de los videojuegos y demasiados compositores y compositoras que han estado ahí al pie del cañón definiendo un estilo y un, un género que, que realmente ha hecho mucho por, por la industria de la música incluso. O sea, que... Sí, además es verdad porque hay muchas veces que
0: hay bandas sonoras de videojuegos que son hablando claro, la hostia y en la crítica dicen y la banda sonora está bien y quizá te destacan el tema principal y, y se olvidan del resto y la verdad es que es una lástima
1: o canciones que las escuchas y dices hey está el juego de hecho estamos comentando fuera de micro de no sé si nuestros oyentes alguna vez les ha pasado de que tienes que esperar al cartero al repartidor o tal y te pones un juego sin sonido y se pierde toda la magia del videojuego y se pierde toda la ambientación porque es que la música es lo que te mete dentro del sonido. ¿Qué opináis?
2: Hombre, es que efectivamente, es como, como también decía, eh, la música y el sonido son la, la fuente más etérea de inmersión que existe. Y además, al ser tan difusa o, o tener un canal tan directo también, pero a la vez tan, ¿cómo decirlo?, abstracto, es mucho más fácil que te, haga, que te haga meterte en el mundo virtual. Y ese es el, realmente el poder que tiene la música y el sonido. En el sonido y en, y en un videojuego en general, normalmente lo que intenta hacer es darte esa, esa es, es, qué es lo verdaderamente importante o qué es el toque de realidad de estar tú dentro de ese mundo. ¿Cuál es la ambientación que te está provocando? Si, es eso, si es esa opresión de, por ejemplo, los juegos de miedo te la provoca normalmente la música y el, y el sonido. Esa sensación de que eres un héroe también te la provoca normalmente la música. Eh, son todas esas cosas. Es igual que, por ejemplo, siempre tengo el, un ejemplo de, de que la música y el sonido te dan la veracidad de aquello que ves porque al ojo se le puede engañar pero al oído es muy difícil engañarle. Entonces es como... Imagínate que de repente tienes un, yo tengo un martillo en la mano y dice, ostras, este tío me va a escalabrar en cuanto, en cuanto me pegue con él, pero de repente escuchas que yo golpeo la mesa y suena como un muelle y dices, ah, vale, vale, vale esto no es verdad, esto, esto, me, esto ya me está diciendo, me está confirmando algo que yo ni siquiera podría pasar por la cabeza, que es, esto es falso es lo que tiene realmente el sonido, que es que este te va a decir que es, que es cada una de las cosas que ves y pues eso es un poder importante y muy, muy bueno, eh, muy, es una responsabilidad muy grande tener el, el sonido en un videojuego a tus manos, porque puede hacer que te metas de verdad o simplemente sacarte para siempre. Y eso es un sí, problema.
0: Al, al igual que comentábamos cuando hicimos la entrevista, que muchas veces incluso te spoilea o, <risas> o te mete en situación de lo que está pasando. Yo siempre me gusta poner de ejemplo en el Zelda Breath of the Wild, cuando tú estás en el castillo de Ganon. Es muy interesante que la banda sonora ahí es una lucha entre el tema de la princesa Zelda y el tema de Ganon. Que se van entremezclando uno con el otro y van dando como, como que bailan, ¿no? Para que, para que se me entienda. Y es porque mientras tú estás ahí, ellos están peleando. Sí. Entonces es, es muy interesante de, de sentirlo, porque tú quizás no estás pendiente de ello, pero te está metiendo en la situación. Porque tú estás por el mundo y no sucede nada. Cada sitio tiene su ambientación, pero llegas ahí y sientes esa tensión simplemente por la banda sonora, porque estás haciendo lo mismo que en el resto del, del mapeado.
1: Sí, ostras. ¿Sabéis dónde, chicos, se nota mucho la banda sonora y, y, su, y que transmita muy bien el sentimiento? Eh, cuando jugamos a juegos de anime, el 90% no tiene la licencia. De la, de la música. Y es música genérica o música hecha, es profeso Pero llevo jugado dos, que es el Kimetsu no Yaiba y el Dragon Ball Kakarot, que sí que tienen las licencias y el juego sube de nivel por <risa> tener las canciones del anime que tú has vivido. ¿Qué opináis?
2: Ostras, claro, es que... <risa> Hay que tener en cuenta que además la música es como el medio más fácil y más rápido de de apelar a la nostalgia o apelar a algo que tú conoces precisamente lo normal es que por ejemplo cuando tú quieres tú juegas a un videojuego a lo mejor que te parece increíble no sé no sé cuántos tal la forma de rememorar el videojuego no es jugando otra vez normalmente a veces sí obviamente pero si quieres revivir el videojuego eh, o las sensaciones que te provocaba estar por ejemplo contra ese jefe o contra o enterándote de algo de la trama que es incre increíble lo que haces es ponerte el tema de ese momento y eso es lo que te hace rememorarlo de verdad no es, es como que bueno, si ves la imagen, ok, sí, no sé qué no sé cuántos, tal, pero es quien te quien ensalza esos sentimientos normalmente es la música, por eso es tan importante como dices lo de que haya música licenciada para, para bandas sonoras que ya conocemos o que tenemos completamente asociadas a algo, porque es lo que realmente nos va a hacer eh, recuperar esa, esas sensaciones que teníamos de ver el anime o esas sensaciones que teníamos de Decir, vale, es que estoy estoy en este momento con estos personajes, estoy en este mundo. Es que de verdad que es así, es verdad.
0: De, de hecho, lo que acabas de decir me, me viene al pelo para meter al primer compositor del que me gustaría hablar porque hay un hay un tema en concreto que se llama The Weight of the World, disculparme si no lo he pronunciado como debería, que es de que yo cabe, que es el tema principal de Nier Automata. Y es una canción que yo en, en el coche llevo un mezcladillo de, de bandas sonoras de videojuegos, de, de temas que me gustan. Y es una canción que cada vez que la escucho, te juro que me da ganas de llorar. <risas> Literal. O sea, es escucharla, es escuchar simplemente el inicio y como que algo me remueve por dentro y es lo que dices tú. Porque de repente esa canción hace que explote todo el, el sentimiento, sobre todo del final del videojuego, que no vamos a spoilear, por supuesto, pero que te trae todas esas sensaciones y esa canción en concreto creo que está terriblemente bien hecha y de hecho supongo que sabrás que hay tres versiones de esa canción. Hmm. Está la versión que está completamente en inglés, la versión que está completamente en japonés y la versión que está creada en el idioma propio que, que tiene el juego. No recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama, tiene un nombre así como muy extraño hmm. y, y me parece una locura. Tú sabes de qué canción te hablo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, si sí, es que, de hecho, sí, de hecho, eh, para hacer lo mismo, como un homenaje a ese sentimiento, de hecho, que sientes cuando, cuando escuchas Weight of the World uh, y te la pones después, eh, en un análisis que tengo de, de, la, de la Banda Sonora de Nier Automata, lo que hago es lo mismo, el final de la, del análisis es poner esa canción, precisamente porque te hace como un barrido a todo lo que ya conoces y es como, ostras, es una canción que, por ejemplo, a mí personalmente realmente me gusta por la situación. La canción está bien, y, pero es como sí, la Es el contexto pop.
0: lo que hace, ¿no?
2: Claro, mm. es el contexto. El, es, es la que le da casi... El, el mayor valor que, que tiene muchas veces eh, cierta música es el contexto con lo bien que está introducida. Y la verdad es que Way of the World lo hace muy bien porque además utiliza eh, un género muy pop, que es algo que puede entender más o menos todo el mundo, que, con el que conecta a todo el mundo. Y, y realmente ensalza todo lo que intenta hacer, una orquesta por detrás que está in, intentando emular, claro, todo lo que haya pasado porque también es muy orquestar la, la música de Nier Automata y, y claro, es que te transporta directamente, te transporta directamente a ese final que es... Bueno, es, es, no sé, es una es machangada madre sí, 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 mía. De hecho,
0: ya te digo, es, es un compositor que yo descubrí de casualidad precisamente con los Nier. Luego ya me puse a, a ver su trayectoria y dije, madre Dios, o sea, ha hecho de todo. Pero, ¿Eh? pero es que la banda sonora de Nier para mí es la que crea el mundo. Porque realmente el, el mundo, tanto en Replicant como en Automata, eh, visualmente tampoco es ninguna cosa que que se salga muy de lo normal. Quiero decir, tienes tienes praderas, tienes zonas industriales, eh, pero tampoco es una cosa que se vaya mucho. Pero los, los temas de cada sitio es sí. que son una locura. Yo recuerdo que en, en Autómata en particular, el tema de la feria...
2: Ah, sí. no, uh. no me acuerdo ahora
0: mismo cómo se llama. creo que se llama Amusement Park, si no me equivoco, hmm. el, el nombre del tema. Sí. Yo me quedé quieto al principio del escenario para escucharla porque decía han conseguido que una canción que se supone que es alegre porque es de un parque de atracciones suene terriblemente deprimente a la vez. Y necesité quedarme quieto a escucharla porque digo, ¡hostia, qué joya! O sea, ¿cómo, cómo lo has hecho? ¿Qué, ¡Qué maravilla!
2: No, claro, es que... Sí, tiene... esa canción además tiene unos recursos muy interesantes porque sí que es como que... Bueno, tiene, tiene un recurso bastante típico que es convertir algo que nosotros conocemos como mayor a menor, que es de pasar de lo alegre a lo triste más o menos. Pero no es tan burdo porque en realidad lo hace bastante sutil y lo que hace es utilizar más elementos circenses en la hora de, de poner música eh, por detrás. Luego pone una voz bastante, bastante lírica, que es como, bueno, es un poco la firma también de, de todo lo que viene siendo el, el mundo de, de Nier. Sí, parece eh, como la voz de
0: un adolescente, ¿no? Algo así. Es
2: como la sensación que te quiere dar. Sí, es una, es una voz muy liviana, muy etérea, muy... Sí, es muy joven también probablemente. Bueno, la cantante no sé cuántos cuánta edad tiene, pero sí que por lo menos emula esas sensaciones. Y la verdad es que lo bueno que tiene es eso, que está trastocando todo el rato lo que se conoce como alfabetización musical, que es, nosotros tenemos una serie de, de concepciones culturales sobre la música de ciertos estilos, pues claro, si tú escuchas unas cosas que son como muy circenses, ya te está transportando al mundo del circo, lo que pasa es que se tergiversan de tal forma que trastocan esa alfabetización musical y dices, me siento incómodo porque yo conozco esto, pero no es lo que estoy escuchando. No es exactamente lo que me está transmitiendo. No, no, las sensaciones que me está transmitiendo no son las que espero. Entonces hay como una dicotomía ahí que, te, que básicamente te, te hace sentirte verdaderamente incómodo. Esa canción, por ejemplo, es que lo hace de una manera brutal. Sí, sí. Lo hace increíble porque además realmente ahí sí que es un
0: todo lo que está sucediendo porque tú vienes de estar peleando con cualquier robot que te cruces por el camino, pero sí. llegas ahí y no te atacan.
2: No, se lo están pasando ellos, bien.
0: Sí, ellos se lo están pasando bien, pero a la vez el ambiente es completamente deprimente. Sí. Entonces, es, es un choque total y dices, ¿qué, ¿qué está sucediendo aquí? Estos no me atacan, estoy en un parque de atracciones, debería de estar contento, pero me siento deprimido, pero ellos, sin embargo, se lo están pasando bien. Es, mm. es una cosa muy loca. O sea, el cómo juegan ahí me, me parece increíble.
2: Sí, es que... Bueno, de hecho, ese tema siempre me transporta a, a, otro, a otro tema de la banda sonora de Cowboy Bebop, de Yoko Kano, que es que también hay un, hay un episodio que transcurre en, un, en una especie de circo abandonado o un, un parque de atracciones abandonado. Y es prácticamente la misma idea. Lo que pasa es que, por ejemplo, Yoko Kano sí que mantiene el modo mayor y lo que lo hace un poco más incluso perturbador. Porque sabes que ahí está diciendo, vale, es que encima es alegre. Pero la sonoridad que tienen los instrumentos elegidos y cómo están eh, producidos... Son lo que te realmente... O sea, el timbre es lo que te está diciendo que esto todo está mal. Y eso es maravilloso. Pero sí, es, son, son este tipo de recursos que, que realmente, bueno, en el caso de Keiichi Okabe, realmente siempre intenta como... Yo creo que siempre intenta realzar la naturaleza de lo que se está contando. No, o sea, no es como que está diciendo algo muy abstracto, sino que tú estás viendo a esos robots con las caras pintadas mal... Haciendo, bueno, están por ahí haciendo tonterías, pero luego en realidad son pobres almas que, que bueno, por no decir spoilers, pero están reflejando lo que está pasando ahí de una, de una manera que está oculta, que luego tienes que descubrir y dices, ah, vale, es que está aquí esta otra cosa, y dices, ah, amigo, ya sé por qué toda esta gente está no sé qué. Pero claro, la música, como decías, te está spoileando un poco, te está diciendo, todo está mal, <risa> aquí no hay nada bien, aunque lo parezca, no hay nada bien. Y sí, eso es lo que digo yo, es el, el spoiler musical que...
0: Que vamos, que los que somos más, más pijoteros en este sentido y, y nos gusta ahondar en ello, pues si, si prestas la atención suficiente te, te das cuenta de que te está contando la historia sin que te la hayan contado narrativamente hablando. Es simplemente mm. con lo musical.
1: Claro. ¿Sab ¿Sabéis a mí lo que me da mal rollo? ¿Mm? Cuando en juegos de terror usan canciones infantiles de toda la vida modificadas para que se te pongan los pelos como escarpias, por Dios. Porque recordad la versión de Estrellita Estrellita de The Space.
2: Ah, sí, ostras, claro.
1: Que el otro día estaba trabajando y había una niña pequeña cantando la canción y me estaba poniendo malísimo porque me estaba acordando del tráiler y dices, joder, ¿cómo algo tan alegre como puede ser una canción infantil cambiando un par de toques? Lo puedes convertir en la cosa que más grima y miedo que te pueda dar en
2: la vida. <risa> Terrible. Sí, sí, ostras. Sí, recuerdo que, que en la universidad, de hecho. Eh, en, en la carrera de estética. Uy, en la carrera. En la asignatura de estética, filosofía estética. Eh, nos pedían cosas que tuviesen un mensaje musical que fuese que fuese un poco interesante y tal. Y yo les puse el tráiler de Dead Space, precisamente por eso. Porque siempre estamos hablando... Bueno, una parte de la estética es lo, lo, el horror o, claro, lo lo, sí, lo, lo que te el, el pavor, el miedo, etc. Y, claro, yo les puse el tráiler esperando decir, bueno, pues mira, tienes aquí Twinkle Twinkle Little Star y resulta que te lo estaban poniendo en un tráiler de miedo. Precisamente porque también lo guay de, de la estética del miedo muchas veces, es no ser tan, tan como decirlo? Tan visceral, ni tan gore, ni tal así. De hecho, bueno, Silent Hill lo hace muy bien. <ríe> y siempre, por ejemplo, Silent Hill, Dead Space y estas cosas, primero apelan a lo que es humano. Es decir, el humano es el peor enemigo de sí mismo. El, el lobo que se come al lobo, etc. Eh, entonces, es como, si tenemos una, una cultura, un mensaje musical, como por ejemplo puede ser la nana, y eso de repente no está bien, o por ejemplo o nos trastoca un poco nuestro mensaje que tenemos concedido, entonces de repente se convierte en algo peor que lo que puedes ver o lo que puedes tener delante que sea completamente visceral. Porque tú es... O sea, es la mente la que te está pasando una mala jugada. La mente intenta analizar lo que está pasando... Y está intentando darte una respuesta coherente y lógica sobre lo que escuchas o sobre lo que ves, pero claro, en cuanto escuches algo que la mente no sabe comprender o no tal, entonces empieza a lucubrar. Y lo peor que le puede pasar a alguien que, que no quiere pasar miedo es pensar sobre lo que está viendo porque entonces sobrepiensa. Y entonces es cuando se activan los institutos de supervivencia, es cuando se activa todo y dices, no, no, no quiero tener nada que ver con esto, yo prefiero salir de aquí antes que intentar comprender qué está pasando.
1: Me menos mal que no hemos traído a, a nuestro colega y amigo Javi, porque seguramente <risa> cuando llega el podcast estará, como el psicólogo, diciendo sí, porque, como hicimos en el programa de terror. Y hablando claro. de, de Selen Hill, que podemos hablar un poquito de Selen Hill? Porque Carlos tiene sí. ahí... Sí, una ahí... joyita en casa.
0: Sí, yo lo estaba pensando. Digo, acaba de decir Silent Hill, ha abierto un melón. O sea, ha abierto uno de, uno de los melones. Eh, vamos a ver. El señor Akira Yamaoka. Eh, yo, si te soy sincero, con el primer Silent Hill no le presté excesiva atención. Sí que me quedé con el tema principal, obviamente, porque es una preciosidad. Es imposible que no se te quede en la mente. Y evidentemente con el efecto de la radio. Que eso es algo que ya se ha convertido en seña de identidad, pero llegó el segundo. Ahí llegó el segundo. Yo eh, voy a tirar a lo más burdo, simplemente el, el tema principal, el Laura Theme, si no me equivoco, creo que, que se llama. Hmm. Que yo ya te dije en su momento que me dio la sensación de que en la onda sonora de Tape había un tema que estaba muy inspirado en ese. O al sí, menos es... yo vi unas referencias claras. O hmm. simplemente a, a Kira Yamaoka en general. ¿Qué que, que te apetece contarnos de él? Te dejo total libertad. Porque es que me parece uno de los... Es que es uno de los maestros. A mí la, la calidad compositiva de ese hombre me vuelve loco.
2: Sí. No, es que se, se nota enseguida. Aquí la tiene unos recursos que son completamente... Bueno, son completamente narrativos y son completamente psicológicos. Es, in, es muy interesante cómo utiliza, de hecho, digamos, la música más contemporánea y la música más bueno, de, de, de muchas clases es tanto académica muchas veces como directamente popular porque, bueno aquí Akira Yamaoka, en el Silent Hill 1 sí que es verdad que destaca un poco menos en muchos temas musicales, precisamente porque creo que se, sienta, se centra más en, en la ambientación, hay muchos es que temas, acuerdo. de hecho yo siempre digo que si tienes una pistola en casa, mejor no te pongas la banda sonora de Silent Hill 1 eh, <risa> entera <risa> Porque sí, no sí, tiene otro contra usar usarlo que, que tú. Sí. <risa> Así que. Pero sí, es como que tiene mucho más. Intenta tener mucho más aires tétricos en muchos sentidos. No es burdo para nada tampoco. Sino que realmente lo que hace es intentar apelar a ese instinto animal de salir corriendo y de que todo esté mal. De hecho, utiliza muchas percusiones, mucha agresividad en ellas. Y luego tiene algunos temas que sí, que son un poco más. Un poco más cautivadores, un poco más. Eh, digamos. Eh, normales. De hecho, el tema principal de Silent Hill 1 choca un poco con lo que luego se ve en Silent Hill 2, en el sentido de que, que, es, que es como que el Silent Hill 1 apela a una música más intrigante. Es decir,
0: busca incluso en si las apuras, que... un poco más americana, ¿no? Me suena un poco a, a country si me apuras.
2: Sí, incluso mm. más que. Bueno, sí, es porque te influencias a country, obviamente. Pero incluso más que country te diría mafia. Porque También, sí. realmente ese típico, bueno, es, si, a, si alguien ve El Padrino o ve Los Soprano o ve eh, típicas eh, películas y series de mafias, siempre hay como una especie de mandolina que, que está sonando punteada, así como, mm, bueno, púa contra púa todo el rato, sí, y que sube y baja, y que además mm. tiene como estos enlaces que son de semitonos, ni, 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 ni... Y tienes ese tipo de enlaces. Eso es lo que hace como la intriga. James Bond también lo hace, por cierto. Y... Sí, el tema es... principal de James Bond se basa en eso al final. Claro, su, re, su motivo, el motivo que suena por detrás de la melodía es ese. Y cuando quieren no sacar la melodía, pero sacar esas sensaciones, de hecho ponen ese fondo. Siempre... Y claro, este tipo de recursos hacen que parezca que Silent Hill 1 va más de intriga. de Bueno, que de hecho va de eso también. Va de intriga de ver qué está pasando en este pueblo. ¿Qué, está qué, es, qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, es, qué se está ocultando? ¿Quiénes son estas, estas relaciones entre personajes? De hecho, bueno, no digamos que hay una mafia, pero hay, una, hay cultos, hay sectas, hay cosas que recuerdan a este tipo de estructuras. Y la verdad es que, claro, está muy bien llevado. Pero a partir del 2 hace una cosa que a mí me parece ya maravillosa, que es efectivamente apelar a lo humano con la música. Y está muy bien eh, relacionado todo, porque todos los personajes, bueno, los personajes tienen ya bien sus temas, pero son muy son muy propios. Son, eh, son la propia expresión de la narrativa, pero en forma de música. Y una música que nosotros normalmente podemos comprender mucho mejor. Theme of Laura es un tema pop, post-rock, un poco tal, es ese tipo de influencias y que de hecho tiene un violín que, que a mí me gusta destacarlo por, por curiosidad, que tiene un violín, una parte de violín que es el motivo del de Señor de los Anillos Tanana,
0: nanana, nanana. Sí, sí, la que suena por el, por el trocito del final de la canción Sí, sí, sí.
2: Claro, y es como ¿qué fue primero? Yo puedo decir que fue primero por cartelera eh, bueno, por cartelera y por sacar el juego, fue primero Silent Hill 2 si mal no recuerdo, no, salió en noviembre eh, una, sí, creo que fue Silent Hill 2 el primero, pero bueno, da igual, son coincidencias musicales, ahí no hay, es que no hay te, te mucho he hecho, yo creo
0: que lo mejor del tema precisamente es el final se viene muy,
2: muy, muy arriba sí, se viene arriba y, y bueno es como que de repente es un tema también en modo mayor y tal que, que facilita simplemente las conexiones con los personajes que hay en ese mundo porque ese mundo está perturbado y tal y los personajes, es verdad que las actuaciones están muy forzadas obviamente es, es así y de hecho, por ejemplo, en tape también queríamos hacer un poco eso con el padre, que al principio está como muy forzado, no se le nota natural. Hay gente que no le gusta ese tipo de actuación. Twin Peaks también lo hace. Pero bueno, porque quieren apelar un poco a eso también de que aquí hay algo que no está bien. Porque está no, es que no... también es la idea que ellos se están engañando a sí
0: mismos, entonces tienen que sonar más falsos.
2: Efectivamente, claro. Ellos tienen que ocultarlo y lo que hace también la música muchas veces es revelar. Revelar la naturaleza de esas personas. Cemos eh, Laura, pues es un tema bastante más eh, alegre, más pop, rock, etcétera, no sé cuántos, tal. Pero luego tienes, por ejemplo, temas como Ángela Orozco, que me dio por analizarlo también. Y mis conclusiones es que básicamente te cuenta, te spoilea, si supieses un poco de, del personaje antes de encontrártelo, eh, te spoilea todo su pasado a efectos prácticos. Porque son como hay tres instrumentos sonando y uno de ellos es un piano en bucle, eh, que no tiene muchas notas, pero hace unas notas sueltas. Luego hay, hay una, una, como una cajita de música, un xilófono que está sonando. Y luego tienes un sintetizador que está haciendo como unas notas que se desdibujan en el aire. Y entonces, claro, dices, vale, si sabemos quién es Ángel Orozco, si sabemos qué es lo que le ha pasado, resulta que a lo mejor estos instrumentos y estos motivos tienen que ver. Yo, por ejemplo, eh, en mi análisis concluí que eh, la nota que se dibuja en el aire con sintetizadores significa básicamente niebla cerebral. Ángela Orozco no recuerda nada porque tiene bloqueados sus, sus recuerdos, pero sabe que cuando se le acerca a un hombre ella quiere defenderse. Dices, ostras, pues, ¿qué ha pasado aquí? Luego tienes el piano en bucle, que básicamente es un bucle mental. Es, ella no quiere salir de ahí, no quiere afrontar sus miedos, quiere estar retenida en ese mundo y no quiere hacer algo como por ejemplo lo que hace Iria que es intentar revelar sus recuerdos, ella no quiere, ella quiere consumirse con ellos. Y luego tienes la caja de música que la caja de música eh, o el sonido de caja de música y xilófono es algo muy infantil también, es un sonido que te atrae un poco más a la niñez o algo por el estilo. Y claro, ¿qué le pasó a Ángel Orozco? Que todos los recuerdos que tiene oprimidos, todo ese bucle que no quiere salir fue que cuando su padre, que su padre básicamente la violó cuando era pequeña. Entonces, tenemos aquí el instrumento que apela a lo infantil, el instrumento que apela a la niebla cerebral y el bucle que le hace no querer salir de ahí. Y es como, mira, pues, a lo mejor también hay una especie de narrativa bastante importante en este tipo de composiciones. Y es que aquí la llamada normalmente lo borda. Lo borda de una forma impresionante. También, de hecho, los sonidos que suele utilizar él para el juego, porque él también es diseñador de sonido, él los saca primero de algo que es real luego ya veremos qué hacemos con ello pero lo primero es que tú puedas tener algo, como hemos dicho antes eh, asociado a lo real esto yo lo he escuchado antes no sé dónde, pero lo he escuchado antes así que tiene que estar por el mundo pero está tergiversado, entonces tiene que estar por el mundo pero es horrible, entonces esto está pasando, esto puede pasarme esto puede atacarme eso es lo que hace, muchas veces aquella he con su música y con su sonido, que te dice directamente, todo lo que está pasando este infierno personal Está pasándote. No puedes huir. Tienes que enfrentarte a él. Así que tú sabrás.
0: No, Desde luego no, no da puntadas sin hilo. ¿eh? No. Sí, sí, sí. Y por cierto, meto la morcilla por en medio para escuchar más análisis como este eh, que sepáis que Pau tiene su canal de YouTube Pau de Player, si no me equivoco. Eh, sí. Tiene unas, unos análisis brutales. Por favor, pasaros por su canal que si os interesa el tema, os lo vais a pasar increíble. Porque yo he tenido el placer de de cotillearlo en profundidad y, y me lo paso brutal yo todo lo que es análisis musical me, me vuelve loco y um, te quería preguntar ¿qué piensas de el, los últimos trabajos que ha hecho precisamente Akira Yamaoka? porque fue muy um, muy cacareado se dijo mucho que, que estaba haciendo la banda sonora de The Medium y mm. sinceramente yo es un juego al que no le he dado mucho porque me pilló en una época que tenía muchos eh, a la vez lo probé un poquito por encima y sinceramente no me llamó especialmente la atención. Quizá fue porque no le di lo suficiente, pero ¿has, has tenido la oportunidad de,
2: de escucharlo en profundidad o de darle un tiento? La verdad es que no. También porque The Medium no sé por qué no era no un juego que me llamaba mucho la atención. También, a, siempre digo, a ver, no es por defender si es, está mejor o peor como compositor a día de hoy. Habría que ver hasta qué punto su banda sonora es suya. Es decir, si no ha hecho solo unos temas que alguien luego ha, ha desarrollado o algo por el estilo. Pero bueno, mmm, de aquí a Yamaoka, normalmente lo que he escuchado son cosas, después de Silent Hill, son cosas más suyas, que no están relacionadas con los videojuegos. Eh, y bueno, mantiene un estilo muy parecido, hay cosas que están muy guays normalmente utiliza siempre el post-rock a la hora de hacer algo que son en álbumes, y eh, me parece que está bastante bien simplemente, bueno, a ver no sé cómo será exactamente la música de The Medium, puede que no destaque, comprendería también por qué a lo mejor... Es que, mi, mi sensación es que es un intento
0: de volver a Silent Hill, pero un poquito más descafeinado porque hmm. busca, por lo que escuché yo, ese rollo pero no, no lo sé. A mí me dio la sensación de que fue el típico momento que te plantan muchísimo dinero encima y te dicen ¡haznos algo, porfa!
1: Sí. sí. ¿Sabes? Si
0: no, 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 no sentí que tuviera el alma que podía tener en Silent Hill, porque además él es un tío que, especialmente su sonido de guitarra, para sí. mí es muy característica. Su forma de tocarla, su forma... Siempre digo que es de estos instrumentos que hablan. ¿Sabes? Sí. Y no me dio la sensación ahí que... Que hablara como siempre. Quizás, lo que digo, o no estaba inspirado en ese momento o no le importaba tanto que tampoco le puedes culpar. Quiero decir, habrán proyectos que te interesen más que otros y te saldrá como te saldrá. Yo
1: os digo una cosa. Eh, siempre que un artista, ya sea musical, eh, gráfico, de cine o tal, hace un trabajo por encargo en el cual no pone el alma... O sea, es en plan de, es dinero, me, me tienes que hacer, por ejemplo, este cómic. Me tienes que hacer esta película. Cuando él no, no pone el alma y no se siente a gusto, se mm. ve, suena o, o el dibujo es incluso distinto. ¿Tú, mm. ¿Tú qué opinas, Pau?
2: Sí, es que realmente tiene que ser así. A veces también nos olvidamos que los artistas son trabajadores. Y, en primer lugar, no siempre vas a hacer el mejor trabajo del mundo, obviamente. Porque no puedes siempre estar a la altura. También es una presión importante, ya si tienes un renombre como Yamaoka o como cualquier dibujante de cómics, etc. Eh, pero es cierto, ellos tendrán que coger trabajos que a lo mejor no les llaman tanto la atención porque tienen que comer <ríe> y el dinero no es infinito. Así que entiendo muchas veces que, que bueno, sea un poco más decepcionante o que pueda haber este estilo de. o esta, esta forma de, de simplemente trabajar, de bueno, es dinero, eh, tengo que hacerlo, lo hago, recurro a algo que ya tenía hecho más o menos para poder darle una salida y que la gente pueda identificarlo con mi trabajo, etcétera, pero es verdad que puede ser que simplemente tenga que plasmar o tengan que trabajar y más allá de eso, pues, claro, no se puede, no se puede excusar, pero tampoco creo que, que sea... A ver, lícito puede ser, pero no creo que sea tan... Mmm, no se le puede exigir tampoco a esta gente que siempre saque lo mejor de sí misma. Es, sí, es no, no pueden es ser todo
0: obras maestras una detrás de otra.
2: Claro, como yo que sé. Yo sé que hay, cosas de, hay canciones de Nobuo que no me gustan mucho, la verdad. O que después de Final Fantasy y Miss Walker, pues tampoco hay cosas que me llamen tanto la atención. Pero bueno, luego a veces sí que saca temas que dices, hostia, esto sí, esto sí. Vamos a hacer un
1: inciso, porque si no nos van a colgar a los tres de hablar de Nobuo Uematsu porque si no, nos matan. O sea, si hablamos de música de videojuegos, hablamos del John Williams de los videojuegos. John Williams, entendido eh, por sus leitmotifs, que yo no me acuerdo ni, ni de lo que cené ayer, pero tengo en mi cabeza todas las putas bandas sonoras del
0: Final Fantasy. De hecho, si me apuras casi compararlo con Williams, me parece de desmerecer a un hombre con una, una calidad musical acojonante. Es decir, él, él, él tiene su propio nombre como para ya no necesitar ni, ni comparativas, ni muchísimo menos. ¿Por, por dónde empezarías a destacar a, a Novo? ¿Cuál es la banda sonora para ti más... no necesariamente la mejor, sino la que... ¿A ti más te ha llegado por el motivo que sea? ¿O has necesitado más analizarla? ¿O te ha, te ha tocado más el, el corazón?
2: Pues. Puedo decirlo de varias formas. Por, como jugador, diría que la banda sonora de Final Fantasy IX. Como músico, diría la, la batalla final contra Kefka. La banda sonora de la, la batalla final contra Kefka. Y como musicólogo. Final Fantasy X y las tres, para mí, o la, la, la trinidad de las canciones que cuentan básicamente la narrativa de Final Fantasy X, que están interconectadas entre sí y básicamente están contando la historia. Entonces como que siempre hay algo en la banda sonora de, de los Final Fantasy eh, que destacar. Es que, bueno, también estamos hablando de de una serie de, de videojuegos en los cuales todos se llaman Final Fantasy pero ninguno tiene que ver con el otro tienen que ver en cuanto a mecánicas tienen que ver en cuanto a, a lo mejor algunos sellos eh, o, o vértebras que hacen que pienses en el mismo mundo como vienen siendo los chocobos vienen siendo eh, sí, ciertas invocaciones, invocaciones. O... Sí. claro, pero luego cada una juega su papel, por ejemplo las invocaciones al principio si mal no recuerdo los primeros Final Fantasy eran simplemente magias poderosas y dices, ah, bueno, pues invoca bajamos porque es poderoso y tal. Pero luego a partir del 6 ya empiezan a tomar más eh, importancia. En el 8 son claves para directamente el guión del juego. En el 9 es una causa de la narrativa del videojuego y en el 10 son el propio videojuego. Entonces es como que cada una cada Final Fantasy tiene su cosa y, o tiene, es, su, es su propia obra más allá de que se llame Final Fantasy, y lo mismo pasa con la música. Porque sí que el Nobuo tiene elementos vertebradores también en su música, pero lo que le hace especial es la forma en la cual la abarca y cómo va siendo cada vez distinta. Es impresionante, por ejemplo, que Nobuo también sea una de las primeras personas que decida que va a utilizar una obertura prácticamente operística para eh, empezar el videojuego eso primero lo hace el eh, compositor de Dragon Quest que ahora mismo no me sale el nombre, por desgracia eh, pero lo hace por primera vez él y Nobuo hace algo súper interesante, hace un preludio eso no se había visto en videojuegos sí, el, el
0: preludio de todos los Final Fantasy que es el tema casi más icónico de la saga
2: claro, que es básicamente una serie de arpegios eh, que, que está emulando un poco también a, a, la, a los estudios de Bach, que es básicamente eso eh, en do mayor y es como ostras, esta persona está trayendo una serie de cosas al videojuego que claro, todavía no se habían visto y muchas veces incluso es como que, bueno, Zelda lo trae un poquito gracias a Koji Kondo pero, por ejemplo normalmente las máquinas arcade y los videojuegos de aquella época tenían una tonadilla inicial en el menú y luego tenían o no tenían nada, directamente era silencio entonces esta gente Novo para mí a la cabeza, aunque no fuese el primero, eh, convierte al videojuego en una obra de arte total. Ayuda a que el medio de repente se impulse y se eleve más allá de que sea un juguete, como estaba visto en los años 80, más, más que otra cosa. Entonces, de repente tienes un preludio. O sea, no tienes ni siquiera un tema principal visto. Tienes un preludio. El tema principal, la obertura, suena después de un rato de jugar cuando ya terminas la primera misión y entonces se abre el puente hacia el sí, mundo Sí, prácticamente en
0: los títulos de crédito aunque no es en todos, obviamente, cuando te sale ya el cartel del de Final Fantasy numerado
2: Efectivamente
1: Aquí, aquí voy a hacer apuntes eh, Lo he tenido que buscar eh, porque me sonaba el nombre, pero el compositor de, de Dragon Quest le mandamos un abrazo en el cielo porque es Koichi Sugiyama que murió hace poco por eso no me acordaba y eh, estamos hablando de Final Fantasy y me estaba acordando del libro, de, de la leyenda de Final Fantasy 1, 2 y 3, que tienen varios de, la, de los de papel. Mm. Yo no lo he leído y, y te cuento un poco eso de cómo pasó de ser eh, juguetes a hacer historias, a ser las historias que conocemos. Yo personalmente me quedo... Esto va, esto va a resultar raro, ¿eh? Va a resultar raro porque yo soy muy de Final Fantasy 7 pero el tema que hace que se me pongan los pelos como escarpias es el tema de Terra de Final Fantasy VI. ¡Oh, sí! ¡Dios! Y la, joder,
0: y luego también el de la, el de la, el de la ópera. Oh, claro. Que se marcó una ópera. Bueno, el tema de la ópera yo creo que to, wow. toda esa sección en general es, es parte de la historia de los videojuegos, así, así de sencillo y así de claro. Sí, por eso me compré yo el puñetero
1: juego para PlayStation, porque había una, una cinemática de la ópera y digo, voy a ver la ópera con la cinemática, ¡ay, Dios mío! Dios, qué, qué, qué grande, qué, qué grande es este hombre. De hecho, también ha hecho la, el tema principal de Grand Blue Fantasy, creo, el nuevo Ematsu. Grand Blue Fantasy... ¿Cuál es? Sí, el, un juego que salió eh, era como de móviles y tal, y también ha sacado su, ver, su vertiente de lucha. Mm. Eh, va a sacar un, un otro eh, juego que empezó Patinium Games pero lo abandonó y lo ha cogido otra empresa y es así como de, de rol también. Es un universo en plan Final Fantasy hmm. y hizo el tema principal y a mí me gusta bastante. Tengo, atrás, eh, tengo aquí atrás los mangas, tengo sí. el juego de lucha y estoy esperando que salga
0: el, el juego de rol propiamente dicho. Que sí que es curioso que le está dando yo vueltas ahora, porque yo soy ahí un poquito como Edu yo el que siempre está en mi corazón, es el 7. Eh, sí que considero que quizá como juego global no sea el mejor, aunque es el que está en, en mi corazón, pero es más nostalgia que otra cosa. Y sí que, aunque es prácticamente mi banda sonora favorita, tengo la sensación también de que lo es porque los temas son muy, muy leitmotiv. Pues esa es la sensación que me da. Me parecen más un leitmotiv detrás de otro que una banda sonora per se. Y de hecho me ha llamado la atención que dijeras que como musicólogo te resultaba la más interesante la del 10. Sí. Pues de hecho, la del 10 tiene el, el icónico el Tuzanacard, que es una cosa que recurre mucho a él durante toda la historia y, y te transporta precisamente donde él quiere. Quizá por ese
2: tipo de cosas es por la que te resulta más interesante. Sí, realmente, por ejemplo, también me encanta... O sea, la, la banda sonora de Final Fantasy X no me la suelo escuchar tanto como otras. De hecho, de las que más me suelo escuchar es la del 8, fíjate, a pesar de todo lo que he dicho. Porque me gusta, simplemente, es como... es mucho más progresivo, tiene muchas partes de electrónica, me hace mucha gracia cómo lo combina y la verdad es que me encanta. Final Fantasy X es verdad que es súper leimotivico, de hecho... Eh, tiene, tiene mucho sentido porque Final Fantasy VII eh, es la primera, o se considera muchas veces en la historia de los videojuegos como el primer gran AAA. Y es como que sí, sí. siempre se vendía como la, la, la gran obra maestra de Eso los se, videojuegos. Se promocionó
0: como tal, ¿sabes? Como sí, el, el primer claro. golpe en la mesa es prácticamente la, la primera película videojuego. Casi, casi. <ríe> Exacto. ¿Me,
1: ¿Me corregís si no es el primer anuncio en televisión de un videojuego en España? Porque yo no recuerdo todo anterior a ese. No
0: recuerdo yo, eh, como persona. Quizá como videojuego único sí, porque yo sí que recuerdo en la época de Super Nintendo, hacían anuncios por la tele, pero te anunciaban sí. varios.
1: Claro, claro. Sí, el videojuego exacto. de
0: decir, aquí estoy. Sí. Quizá fue la primera como que te enfocaban en el anuncio como el tráiler de una película.
2: Sí. sí. Eso es. Eso era precisamente, sobre todo fue en Occidente, porque en Occidente no los RPGs... Sobre todo del estilo Final Fantasy, no estaban como muy bien vistos. A la gente no le gustaba mucho eso de pensar en que, ah, es que se pega por turnos, es que tengo que explorar sí, y hay combates hecho, Si no recuerdo
0: mal, creo que, que la propia, o Sony, o Square, no sé quién sería, que no dijeran
2: en ningún momento, en ningún anuncio RPG. Efectivamente. Sí, solo decían la mayor superproducción. Mm. Y, que, y siempre, todas las imágenes, ninguna era de gameplay. Todos eran cinemáticas. Y era como, vale, me estás vendiendo esto. <risa> claro, entonces tiene mucho sentido que sea como también muy leimotívico, precisamente porque está apelando un poco al cine. Es decir, vamos a traer del medio del cine toda aquella cosa que podamos vender, como que esto ya es otra cosa, ya no es un juguete, esto es la mejor historia que vas a poder vivir en tu vida y realmente pues lo intenta también hacer con la música. Sí que es muy leimotívica, es muy interesante. A mí me encanta la banda sonora de Final Fantasy VII. Me, me encanta el videojuego también, en general. Eh,
0: pero sí, es que, y también quizá tiene. Cual... Quizás es cosa mía, ¿no? Pero quizá puede parecer menos profunda de lo que es. Por, por eso, precisamente, recurre mucho a. Te vuelvo a poner el tema de Eris. Te vuelvo a poner el tema de Tifa. Te pongo el tema de Shinra. Te pongo el tema de Sephiroth. Eh, parece como que recurre mucho a eso, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí. Es que le gusta, le gusta poner todas esas cosas y también recurrir a los leitmotifs es crear personajes pero de forma musical entonces básicamente es como esto es una historia de personajes y a Claude le pasan mil cosas, a Tifa está relacionada con Klaus Firón no se filó no sé qué tal entonces siempre tienen que estar por ahí los temas Génova también tiene que estar ahí en la sombra cada dos por tres
0: no, y están, entonces, de hecho están tan bien hechos y están tan asociados a los personajes que yo recuerdo cuando jugué el remake hubo un momento que tuve que dejar el mando encima de la mesa que es en el momento que te encuentras con Aeris y te ofrece la flor y tú puedes en ese momento cogerla o no. Y en ese momento de pausa empieza a sonar el tema de Aeris. Muy suave, muy sutil. Y yo pensé, digo, ¿cómo, cómo me estáis pegando un puñetazo en la nostalgia, cabrones? Qué bien, qué bien lo estáis haciendo porque saben lo que vas a sentir. La persona que ya ha jugado ese juego escucha esa melodía y le viene todo a la cabeza. Absolutamente todo. Estás pensando en su personaje, en lo que representa, te está dando la flor y estás pensando, madre mía, vas a morir, por favor. No me hagáis esto, <risa> pedazo de cabrones. Es. Y eso demuestra lo bien que está hecho. Porque simplemente es empezar a escucharlo, solamente el inicio, y te viene todo.
2: Hmm. Sí. sí. Es
0: que. Yo es tengo que reconocer sí. que ese momento a mí me rompió por dentro, ¿eh? Me rompió. <risa> Hasta ese punto, porque claro, es un juego que tengo tan interiorizado, que he jugado tantas veces, que, que ese momento para mí fue el... tirando de nostalgia, a mí es el que más me gustó. Me, mm. me pareció que estuvo hecho con, con muchísimo gusto. Luego ya aparecen los ecos del destino y se va un poco a la mierda. Pero, pero es, 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 ese momento puntual de ofrecerte la flor y que empiece a sonar su canción, me pareció una preciosidad como estaba hecho.
2: Hmm. Sí, de hecho, la verdad es que a, a pesar de todo lo que a mí me, me puede incluso a veces dar momentos de vergüenza ajena el, el remake por las romuladas más que otra cosa, sí, el sucede, principio sí. es impresionante, el principio es es darte, darte exactamente lo que estabas esperando y, y se nota. Y con esos tintes, como tú dices, de vamos a la nostalgia porque esto ya sabemos que lo has vivido y tenemos que de rememorártelo de la mejor forma posible. Eso está muy, muy bien hecho, la verdad. Ahí no tengo quejas.
0: Sí, lo que pasa es ya te digo, tengo la sensación de que quizá no llama tanto la atención, o a mí personalmente, porque puede que esté muy machacada, es como... ¿Puede Nobuo dar un concierto y no acabar con el One-Winged Angel? ¿sabes? O, o, o al menos introducirlo, que además si, si cualquiera ve un concierto suyo, él mismo se gira para que la gente grite ese sefirot. O sea, es todo muy... Claro, pero es que la gente es lo que quiere y se quieren levantar y lo quieren gritar y tal. Entonces quizá puede que para mí esté, esté muy quemada, sin quitar ningún tipo de mérito, quiero decir. Eh, aunque considero que, por ejemplo, como has dicho tú, la del 9, quizás sea la más redonda en general pero no consigue en mí lo que sí que consigue la del 7 o sea, yo me pongo en casa por ejemplo, tengo la piano colección del 7 y empieza a sonar el tema de Tifa y yo me deshago sobre la mesa sin, sin, sin ser un personaje que, quiero decir, yo he sido más de Eris, lo siento, canceladme eh, pero el, no, el tema mejor. de Tifa también tiene un algo y sobre todo esa versión a piano en particular es que me, me parece una preciosidad ese, ese disco en concreto es, es para enmarcar
2: sí sí, es que está muy bien manejada es que de hecho una de las cosas no tiene muchísimas cosas buenas eso es lo, eso es lo interesante pero una de las mejores es que es tan eh, polifacético en el sentido de surfear por cada uno de los géneros que es impresionante lo que es capaz de hacer. Te puede hacer la mejor canción de rock progresivo, luego la mejor canción pop, luego la mejor canción clásica, luego la mejor canción eh, académica, luego la mejor canción de metal. Es que es es, es impresionante cómo sabe eh, coger cada una de las cosas. Y encima es, es, un, es, vale, es compositor, pero ha sido compositor como quien dice un poco la a base de trabajo, a base de fuerza no, él no ha ido a academias como muchos otros no es un compositor porque tenga un título o algo así a mí me gusta incluso muchas veces cuando se le compara con, con gente me acuerdo que en el TFG, que mi TFG es la banda sonora de Final Fantasy de 1 al 10 y porque básicamente es historia de música y videojuegos eh, es como eh, compararlo para mí con, con Verdi Precisamente porque tiene unas mismas connotaciones. Son gente que simplemente le encanta la música, trabaja con la música, quiere dedicarse a la música, hace todo lo que puede para ello. Intenta eh, igualarse a los grandes compositores y resulta que consiguen ser el mejor, básicamente. Y saben manejar las emociones, los leitmotivs, saben manejar cada una de las escenas con un tacto y con una forma de hacer las cosas que es que, obviamente, es eso. que estabas nombrando el de Fifa y ya se me estaban alizando los pelos. Porque estoy recortando en mi cabeza y es como... ¿Cómo sí. una cosa tan simple como una subida y bajada de, de dos intervalos puede hacer que de repente yo estalle? Es, es sí, sí, impresionante. Sí, sí, es. Y ahora, te, si me lo permites, te voy a poner en un pequeño
0: apuro. Quiero que me digas tres temas de Nobuo pero no necesariamente los mejores, sino temas que tú consideras que son especiales por algún motivo. Porque representan muy bien el personaje, porque crean un leitmotiv precioso, porque te inspiran al lugar del que es el tema. Dime, dime tres que consideres tú que merezca la pena ser destacados.
2: Hmm. Vale, estaría... Mm... No sabría si, si, si tengo que decir... O sea, digo temas mejor o simplemente la canción. Por... Como, quieras,
0: como tú quieras. Lo... Tres que tú destaques. Claro.
2: Es que, por ejemplo, para mí, eh, canción, lo que pasa es que contiene muchos temas, pero canción de las más impresionantes que tiene Final Fantasy y la música de videojuegos en general, es eh, la, la, el tema de la batalla final de, de Final Fantasy VI de Kefka, Dancing Mad. Es. Estoy de acuerdo. Una... <risa> es una sacada de todo, <risa> impresionante. Es una suite de cuatro piezas que se enlazan temporalmente según tú vas derrotando al jefe final. Y no solo eso, sino que cada una representa estadios en los cuales ese personaje se eleva por encima de ti, está por debajo o incluso simplemente se convierte en un dios. Es un... no sé, para mí es de lo mejor que ha pasado a la música de los videojuegos. E incluso yo lo pongo por encima de, de, la, de la de Sephiroth, de One Winged Angel, de, sí, como verdad. tema de Final Boss. Es que es impresionante. También podría destacar, eh, portar un poco de contraste... Mm, no sabría cuál decirte, pero venga, voy a decir algo más típico, tu Arcan. Por el mero hecho de que... Ahí lo hace todo bien con. con. con tan. entre comillas con tan poco. Es un piano solo, empieza con eso, el videojuego básicamente, de hecho no empieza con el preludio, el preludio suena más tarde, precisamente porque el preludio no sale hasta que sale Tidus, en el submundo verdadero, o sea, en Zanarkand. y. y bueno, representa. El camino no es un personaje, sino que representa el camino de los personajes a través de, de todo. Porque, bueno, ya te lo dice el propio nombre, Tuzan Alcan es la canción que los guía hacia donde quieren ir. Y, y es una pieza de piano que simplemente ha trascendido incluso el propio videojuego en, muchos, en muchas ocasiones. Yo conocía a mucha gente de mi, de mi facultad que conocía la canción pero no sabía ni de dónde era. Y es como, vale, es por, precisamente porque tiene tantos elementos musicales tan, in, tan interesantes o sea, que no necesita ascender. un contexto. Mm. <ríe> y eso me parece súper notable.
0: Y... Es, es un, incluso un hilo conductor que en ciertos momentos aparece
2: y dices, vale, toca seguir el camino. Claro, sí, aparece en muchos lugares y normalmente incluso aparece, pues eso... Eh, cerca de los templos o, bueno, normalmente cerca de los templos en los caminos que llevan a los templos de formas que están un poco más eh, modificadas para que tengan que ver con el ambiente o el momento en el que estás, porque claro, tienes los ambientes del templo del rayo, tienes el templo del, templo del fuego de hielo, etcétera, entonces como que eso intenta adaptarse el camino se adapta básicamente a donde vas a llegar y eso es súper interesante, no solo ves visualmente cómo cambia el camino, sino que lo escuchas, eso... Tiene un mérito impresionante. Y podría destacar otra más. y eh... ¿Con cuál me quedo yo? <risas> eh... Como hay pocas. claro un, Unas 40 o 50 por juego. <risas> es pues bueno, ¿eh? <risas> sí. que, que,
1: no, que no puedas elegir es bueno.
2: Ya, claro, porque es que como... Uf, de hecho estoy pensando incluso en destacar otra que es de Nobuo, pero no es de Final Fantasy. Entonces, sí, como... Bueno. Adelante, ¿no? Vale, voy a decir entonces porque siempre se me viene a la mente y me encanta escucharla eh, si mal no recuerdo es Hole of the Departed eh, como se llama, que es la canción de jefe final de los Odyssey Ajá. que es lo que, yo, es, es lo que me gustaba destacar también de, de Nobuo en cuanto a lo polifacético que es con los géneros esa canción si empezamos a enumerar tiene básicamente una base que es coros eclesiásticos, rock progresivo, tambores taiko japoneses, es decir, también apela a lo oriental, tiene rap, <risa> tiene eh, momentos en los cuales está, está más eh, influenciada por el metal, o sea, es un blending de texturas musicales, que es como, ¿a quién demonios primero se le ocurre intentar algo así?, y a quién demonios le sale bien, pues a este señor. <risa> que, recordemos
1: no que los Odyssey es un exclusivazo de Xbox si no me equivoco, ¿eh? sí, Va sí. Vamos a ver, esto
0: es sencillo. Yo me compré la consola por el juego. <risa> Literal. Me compré la consola por ese juego. Vende juegos. Sí, sí, sí. Por... Claro, sí, sí, sí. vende consolas. Digo, vende consolas, perdón. <risa> sí, sí, sí. No, para para mí lo fue. Para mí lo fue y es un juegarral como la copa de un pino. Es una barbaridad. Sí. Y sí, sí, la banda sonora de ese juego es un espectáculo. Es sí. un espectáculo.
1: Poco, poco se habla de esa época porque creo que también el Blue Dragon hmm. eh, es de esa época también de 2 Odyssey, que también es un juego bastante tapadillo porque es exclusivo de Xbox. Hmm. Un día podemos hablar de esos juegos. Es que, que es, que es medio... otro juegazo
0: también. A mí sí. es un juego que sí. me encantó, que con el arte de Akira Toriyama. Sí. Mm. sí, sí, sí. Y también es un juego muy interesante. Y ahora ya embalmando a Nobuo, creo que viene bien. La persona que cogió, digamos, el testigo de Final Fantasy, al menos en el 15 que fue sí. Yoko Shimomura, que también creo que hizo un trabajo en Final Fantasy XV espectacular. Para mí, de hecho, lo mejor de ese videojuego es la banda sonora con diferencia. Ojo, sí. que es un buen juego, ¿eh? Es un juego que está un poco denostado, eh, pero yo me lo pasé muy bien jugándolo. Sí. Es posible que no esté a la altura del resto, pero yo creo que es un buen videojuego. Y su banda sonora a mí me encantó. De hecho, me ha hecho gracia cuando has hablado de que Nobuo metía metal y cosas de ese estilo y Yoko también lo hizo. Si, hmm. si no me equivoco, el, el tema de Ifrit que sale nada más empezar es, es, es puro metal. Es una banda sonora también muy, muy completa.
2: Hmm. Sí. La verdad es que, a ver, Yoko Shimomura eh, es también otra artista bastante completa en general. Para mí, digamos que hay una trinidad de compositores japoneses que son Koji Kondo Nobuo y Yoko Shimomura que son capaces de todo. Y todo les sale espectacular. Eh, tengo que decir que Final Fantasy desde el 13, que es el último que realmente jugué los enumerados, eh, no me terminaban de convencer narrativamente. Musicalmente está muy bien, ojo. Incluso eh, el compositor de Final Fantasy 13 también me parece que hizo un trabajo muy bueno. Eh, pero solo lo he podido ver desde la distancia. Porque ya no me parece... No me, no me apela a lo mismo me, me es como un trampa antojo eh, sí, mira, te damos un nuevo Final Fantasy ya, pero eh, no pero me lo no damos Final Fantasy sí. llámelo de otra forma y a lo mejor me convence más pero ya su esencia para mí está muy desdibujada que ojo, también puedo destacar que creo que Final Fantasy XV, por lo poco que he jugado no me parece para nada mal juego y, y es eso la banda sonora es espectacular bueno, porque Yoko también es una es, es una maestra y bueno, lo que pasa es que coge un poco el testigo Yoko, pero Yoko es su propia cosa también. Sí, sí, o sea, coge
0: el testigo simplemente porque ha continuado mm. ella con, con la saga. Pero realmente es sí. lo que dices tú. Ella, ella se basta por. Si... Quiero decir, esta mujer hizo Street Fighter 2. O sea, bueno, no, no, <risa> no. ¿Quién le discute nada? O sea, la mujer que ha creado el tema de Guile se merece directamente que la
2: pongan en un pedestal. Es así de sencillo. <risa> Efectivamente. Sí. Y también. Uh, es verdad que por ejemplo Yokos normalmente se la conoce más por Kingdom Hearts que también tiene una banda sonora que se te cae al suelo todo y de hecho, si a día de hoy todavía tengo cosas bonitas que decir sobre Kingdom Hearts es, para es mí, por ella, ¿verdad? es por ella sí. es por ella, porque llega un momento en el que ya yo, yo digo mira no Nomura, no puedo más no, a mí no es una saga que me, ha,
0: que me ha perdido pero bueno, aquí estamos ¿Sí? para hablar de la música y sí que es cierto que la banda sonora de los Kingdom Hearts es una joya Sí, es, es una joyita.
2: Sí, es que empezando por cómo te presenta ya el juego con con Derly es, es como yo lo pongo a la altura de tu Tuzan, no tiene no tiene sí, muy sí, fácilmente. Más, sí, 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 sí. Claro, es una canción que está hecha más o menos para lo mismo y me gusta mucho también, por ejemplo, que que tenga Yoko también tiene como la naturaleza del juego muy presente. Es decir, sabe para lo que está componiendo y lo intenta destacar. De hecho, con Dearly Love se nota mucho porque es una canción de, de introducción que está en los en el menú. Es un menú, es una canción de menú. pero Y normalmente sí que es verdad que vemos como músicas de la hostia en los menús, pero Yoko sabe que vas a estar ahí eternamente si tú quieres. Entonces sí, es que... hace una canción que, con un loop
0: perfecto que de hecho es una canción que tú metes el, el primer Kingdom Hearts en la consola la enciendes, aparece el menú y solo escucharlo ya te lleva te, te transporta totalmente es que es empezar y es como sin ser una saga que a mí nunca me ha vuelto loco me ha resultado entretenida sin más te, te dice vuelves a estar en casa sabes, es, tiene esa sensación de, de hogar, de has vuelto a un sitio que conoces y un sitio en el que te gusta estar
2: Sí, sí, la verdad es que es completamente lo que dices, es, es un análisis muy bueno porque, joder, es lo que, es lo que intenta hacer y no, no lo intenta, lo consigue, obviamente, <ríe> porque, bueno, luego, claro, ves todo lo demás y dices, ostras, es que viene, viene por estos derroteros, y bueno, eh, bueno, y, y está, 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 estaba intentando destacar Kingdom Hearts para decir que... Que Street Fighter 2, de hecho, me parece que hace un trabajo mm, en muchos aspectos más espectacular que en Kingdom Hearts, aunque sí. se la conozca por Kingdom Hearts, pero pero sí, es que... Vamos a ver, es bueno. que no
0: conoce todos los temas de Street Fighter 2. Todos, todos. Claro. Todos, o sea, yo, yo siempre destaco el de Gile o Gile, si lo queréis pronunciar bien, porque mm. es el que más me gusta y era mi personaje y es un tema como muy, muy trayero, ¿no? muy icónico, pero
2: es que todos, es que ese juego es una barbaridad. <ríe> sí, es que además tiene muy... me encanta lo del tema de, de, de Gil porque, porque bueno, aparte del meme que me parece maravilloso es que es verdad o sea, es que es cierta es que es como Gail, que es un personaje americano por excelencia eh, ¿cómo es posible que pueda hacer una banda sonora para ese personaje que encaje con efectivamente la, la cultura de aquel momento sobre todo de las películas de acción occidentales directamente sacadas de Hollywood o Totalmente directamente sacadas claro. de América. Sí, 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 sí Es como. Sí, sí. Madre mía, es que tú puedes coger esto y el, el meme es lo que es lo que confirma tu análisis. Que tú puedes coger esto, lo pones en Con Air y flipas. Y, <ríe> y, que y quedamos, le queda bien. Sí, 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 sí. sí. Claro, en Top Gun, en todas estas cosas, es como, pero vamos a ver. <ríe> sí, de hecho, el otro
0: día fui, fui al cine y estaba la. Eh, salió el tráiler de Top Gun, la, la nueva, la de Maverick. Y justo lo pensé, digo, sonaba en mi cabeza el, el tema de Guile, digo, es que le quedaría perfecto cuando están los aviones volando por todas partes, se lo pones y queda bien.
1: Eh, me, me estoy patinando yo, o en la pantalla de Gail, el pavo que está con las gafas de sol el piloto no es una coña al personaje de Top Gun. Pues fácil. Está con la rubia. Puede serlo. Puede ser, ¿eh? Puede serlo porque están los aviones detrás. O sea, que... Sí, 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 sí. Que, por cierto, estamos hablando de juego de rol, estamos hablando de compositoras, y
2: si digo World of Warcraft, ¿qué pasa? Ah, bueno, claro. Está nuestra querida Einar Nun. Eh, que, joder... <ríe> no sé, yo, fíjate, soy poco jugador de Blizzard. No tengo como mucha experiencia. Y, de hecho, en World of Warcraft nunca me quise meter porque sabía que no iba a salir. Entonces... <ríe> lo, lo, lo mismo digo, aplicádmelo a mí. Exactamente igual. <ríe> Entonces, entiendo, sí. sí, pero... pero... Es como que a veces eh, hay, hay, muchas, hay muchas formas de destacar a los compositores de videojuegos, pero es cierto que, bueno, por, por unas cosas o por otras, la historia de la música en general no hace un flaco favor a las compositoras. Y tenemos un elenco impresionante, vivo sobre todo, que es lo más importante, haciendo música de videojuegos como Einar, que básicamente es una directora de orquesta impresionante y que ha hecho todo lo que has podido tocar Blizzard desde World of Warcraft, Hearthstone a Overwatch a, a todo <risa> y que tiene una serie de orquestaciones que además se adaptan mucho a los mundos en los que está, en los que estás inmerso porque la verdad es que no he jugado, repito, no he jugado prácticamente nada a World of Warcraft, pero sí conozco su música, precisamente porque me hace, me hace estar en esos mundos, esa, esa música sin haber estado nunca sin haberlo visto, sin haberlo tenido en los mandos, bueno, en teclado y ratón. Pero es como que tiene una concepción orquestal, aunque es mucho más occidental en muchos sentidos. Bueno, que los compositores japoneses también, sobre todo de videojuegos, cogen mucho de occidente ya. Pero pero es como la mirada de occidente hacia el propio occidente. Es mucho más, es mucho más eh, cinematográfico por así decirlo. De hecho, si hay alguien a quien comparar en cuanto a cinematografía y videojuegos, antes que a muchos compositores japoneses destacaría a Einar, o destacaría a muchas de las que hay por ahí. Y me gusta poder, por lo menos, destacar que existe gente como Einar o como Winifred Phillips también, que es la compositora de God of War y la compositora de Little Big Planet, que, que son gente que... Que bueno, que ha hecho una serie de cosas en el mundo de videojuego que, que parece que no están. Pero realmente, de hecho, Winifred Phillips ha, saca sus propios libros de, sobre musicología de videojuegos. Y es eh, muy interesante sus análisis. O cómo ella interpreta... Luego me los
0: dices, que me los apunte. O, o dilos si sí, sí. hay alguien interesado. Porque yo Así. eso lo voy a comprar de cabeza. <risa> ya estoy abriendo ejemplo, la aplicación de Amazon.
2: Sí, por ejemplo... Eh se llama A Guide Composer to Video Game Music si mal no recuerdo el de Winifred Phillips que es básicamente la musicología vista desde ella que no es musicóloga pero es compositora de videojuegos entonces mm. da una visión más de cómo ella cree que funcionan eh, las, las texturas musicales que se han ido a lo largo de los RPGs de hecho ella destaca también a Nobuo hay unas, unas páginas dedicadas incluso a Final Fantasy VII y también a World of Warcraft destacando a Einar y también ella, por ejemplo, pues tiene una, una interpretación muy interesante y, y visceral sobre, sobre la música griega, por así decirlo, o lo que nosotros interpretamos como música griega llevada a goth of War, algo que es completamente... Bueno, no se sale de los cánones de la narrativa griega, me refiero, pero sí que lo ves, ya ves cómo sí. le sacas el ojo al cíclope. Y entonces es como, vale, está tiene tiene una fuerza su banda sonora que es que es la que te hace que te enerve un poco la sangre y seas capaz de plantarte o, o reemplazar los sentimientos por los decratos. Y digas, vale, es que soy, me tengo que cagar en todos los dioses sí o sí. <ríe> Eso es maravilloso. Pero sí, ahí no sé eh, hay una serie de compositoras que también, de hecho, en Japón, antiguamente las, los primeros compositores de videojuegos fueron mujeres prácticamente todos, en la época de los 70 y en la época de principios de los 80 de hecho eh, Capcom tenía una división de, de música y sonido y eran todo mujeres y eran las, las que hicieron por ejemplo los Rockman, eh, o sea Mega Megaman, eh, hicieron también música para los Castlevania que existía en aquella época muchos otros juegos pero básicamente ellas inventaron un poco la estructura del chip, tú. Pero, pero casi nada acabas de decir, ¿sabes? Mega Man y Castlevania. Sí, sí, sí. O sea,
0: claro. las justas. Y vamos bueno, con Street Fighter.
2: Claro. Pac-Man también. Bueno, Yoko Mura también estaba por ahí, obviamente, que es luego la que más destaca, porque luego tiene una trayectoria de, de videojuegos como mucho más representativa, mucho más. Mucho más palpable. Pero claro, es que todas esas personas fueron las que dijeron cómo iba a funcionar la música de los videojuegos, sobre todo al principio sobre todo a partir del chiptune ellas son las que se, 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 se ingeniaron para programar por primera vez música para videojuegos a través de las ondas de los chips, y eso es lo que hace que dé una sonoridad y además crean un nuevo género, el chiptune que luego se utiliza y trasciende más allá de lo que viene siendo el videojuego o incluso se utiliza en videojuegos ya mucho más modernos, como lo de Undertale, Lisa, etcétera, que que básicamente están rememorando la, la primera capa musical que existe sobre los videojuegos que la hicieron ellas. Y es, es muy interesante ver sus, sus trayectorias y que incluso, no sé si fue... Eh, hay, hay documentales eh, sobre ellas eh, que no sé si eran de Red Bull o alguna marca así que tenía un programa especial dedicado a música. Y una vez hubo un programa acerca de ellas. Y la verdad es que estaba muy bien. Tengo que, si os interesa, lo busco y os, os pongo los, los enlaces. Porque es, es muy interesante. interesante. Luego sí, lo, sí. Lo,
0: lo pondremos también, lo retuitearemos con el podcast del programa. Y así para cualquiera que pueda estar interesado en ver ese documental, que yo
2: voy a ser el primero porque no lo conocía, para que <ríe> todos puedan acceder. Sí. Y es que muchas veces también, eh, sobre todo me gusta destacar esto porque siempre sé que se habla de de musicología y, y feminismo, etc. Y intentan destacar también... Bueno, se rememora mucho eh, compositoras del pasado y eso es genial, es impresionante. Pero muchas veces nos olvidamos de que ya hay compositoras a día de hoy que están siendo tan relevantes o más que los compositores que están haciendo la misma música. Es decir, no les estamos... Es, 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 una, es, una, es un compositor más. Compositora, en este caso. Y es como me gustaría sacar estos referentes para las personas que sí quieren tener referentes femeninas en cuanto al plano de videojuegos y música o música en general, porque claro cosimo Murase toca en todos lados consumo mura está por todas las partes del mundo y tienes orquestas tocando su música a, a to, en todos los lugares y además luego resulta que son la, los orígenes de este estilo y los orígenes de esta fuente de este medio que ahora mismo vende más que el, el, la industria de la música y cine juntos. Entonces sí, y es incluso como... en
0: el anime también hay una representación sí. femenina enorme. Mira ahora por ejemplo Lisa sí. lo que está pegando ahora mismo, que a mí me parece una compositora y sobre todo cantante espectacular. O sea, los sí. registros que tiene esa mujer son inhumanos.
2: Claro, ostras, sí, en el anime. Bueno, a mí aquí, aquí más me gusta destacar esa Yoko Kano, que es la de Cabo y Bebop, eh, precisamente por también su relevancia en cómo, cómo transporta todo. Es decir, eh, cuando, digamos, el bebop y el jazz y todas estas cosas dejaron de ser un poco mainstream, pues de repente llega Yoko Kano y te hace una banda sonora en la cual se va a Nueva York para explorarla directamente dice, bueno, yo qué no sé, me voy a Nueva York y graba con el productor de Chick Corea y reúne orquestas de, de, con músicos de todas partes del mundo de repente te trae Cowboy Bebop y resulta que incluso la banda sonora de Cowboy Bebop se hace antes que, de que termine la serie y subordina escenas es decir, el eh, Sinchiro Watanabe, creo que se llamaba el director de Cowboy Bebop tiene que hacer escenas específicamente porque quiere destacar la música que ya ha sido creada y tienes escenas como por ejemplo Sympathy for the Devil, que tienes al, al chico este que, que es como inmortal y vende su alma al diablo y no sé qué, tocando la armónica durante minutos. Eso sí, o sea, normalmente no lo tienes tan planeado. Normalmente una escena que tiene música sí que puede destacar, pero tienes como un, como como quien dice, un... Una, una serie de cámaras, una serie de montajes, es que a mí bueno, no sabe el nombre del montaje, estoy pensando, pero, <risa> eh, pero bueno, tienes un, un, un montaje sin cortes donde está sonando la música pero está pasando cosas, hay acción, hay algo sobre lo que tienes que poner el ojo, pero aquí sin embargo tienes escenas como un tipo tocando el un saxofón, un, tipo, un, un niño tocando la armónica, eh, gente como que simplemente se destaca porque está relacionada con un género musical como es el heavy metal, y todo eso es porque alguien está básicamente condicionando toda la obra gracias a que ya ha hecho la música. Y es lo suficientemente importante y destacable como para que todo el guión se tenga que ajustar a una partitura. Y claro, Yoko Cano lo hace y es impresionante cómo resucita el bebop para una época en la cual ya no es mainstream o ya no es tan destacado. Y luego, claro, tienes otra vez la, la serie de acción que... bueno no es, no es quizá la mejor serie de acción del universo, la verdad porque, bueno, pero la música quizá también es lo mejor que tiene, precisamente por este legado y por lo que hace con ella es que, no sé hay, hay como a mí me gusta mucho destacar la gente que existe ahora, que existe y que podemos tener la referencia porque son la gente que más, que, de la cual podemos aprender más porque ellos ya han aprendido de otros, entonces Sí, es, 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 es imprescindible conocer a los clásicos, es imprescindible conocer lo que tenemos detrás, pero la gente que está haciendo ahora las cosas también los conoce y quizá están haciendo algo nuevo. Entonces podemos aprender de los dos y podemos aprender de la gente que está siendo destacada ahora mismo y no hacer ningún tipo de distinciones. Oye, es que mira, es que hay compositoras en el mundo de videojuego que lo están petando, en el mundo de Anima que lo están petando... Y por desgracia, quizá porque, porque no estás en esos mundos, porque a veces son mundos que en los que entrar es muy difícil si no has entrado desde pequeño o adolescente, pues no, no conoces o no o simplemente pues no, no tienes no tienes idea de lo, de lo que se cuece ahí. No, pues. y, y
0: muchas veces no se les da el valor que tienen porque eso, como son videojuegos, como es anime, quizá sí. no vayan a tener la importancia que, que realmente están teniendo porque se centran quizá en... Mmm, un opening J-pop, y dicen, bueno, sí, vale, lo que tú quieras, pero esto tampoco tiene mucha importancia. Y, sin embargo, la tienen, porque una cosa que tienen, especialmente los japoneses, es una calidad compositiva que da miedo. Y son canciones que, a priori, parecen muy sencillas, pero te paras a analizar las estructuras y son una locura las cosas que llegan a hacer. Es que es increíble. Y dicen, ah, pero si es una tonadilla de nada. No, 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 no. Ponte a analizarla y verás que vas a alucinar.
1: Yo tengo una pregunta ahora, porque estoy un poco callado, porque os estoy viendo a los dos, que sois como dos titanes de la música hablando. Pero me ha surgido la duda. Esto es una kojimada. Tú eres compositor. ¿Pero qué crees que es más difícil? ¿Componer o como hace Kojima? Eh, elegir una música para un momento concreto y que, elegir qué canción puede ir ahí. Como pasa en muchos... Por ejemplo, en Cowboy Bebop... Mm. Eh, ya estaba la música de antes y, tu y tuvieron que adaptar la, la escena. Hmm. Elegir una canción concreta
0: sí, para por eso, una escena. En, en Death Stranding es una cosa que a mí me ha flipado porque es verdad que Ahí está, no, directamente ni siquiera sé si tiene música original propia, no lo sé, no, no la he analizado en exceso. Sí, pero la sí tiene, que es cierto pero... que él, Kojima, tiene mucho gusto para elegir, sobre todo en ese videojuego en particular, las canciones adecuadas en el momento adecuado y le da las importancia la, la importancia que merecen porque te pone el título de la canción y el compositor para que sí. te quede claro lo que está sonando, que me parece una barbaridad, me parece precioso sí que
2: es muy, muy buena pregunta, tío Sí, sí, la verdad es que es una pregunta muy interesante y no tiene bueno, tiene fácil tiene una respuesta eh, simple pero no sencilla ni fácil en realidad es, puede ser un ejercicio por lo menos teórico al mismo nivel eh, componer algo nuevo que elegir exactamente cómo vas a llevar el ritmo a través de la música que ya existe es muy complicado y además eh, los directores o mejor dicho sí esta gente que no, no son compositores o que no están dirigiendo una orquesta están teniendo otros factores en cuenta que obviamente no son musicales, entonces tienen que adaptar absolutamente todo para que la música, siendo un elemento más de la narrativa, sean capaz de, de hacer que destaquen por encima de todo lo demás. Porque ya lo visual, por ejemplo, tira mucho de ti. Pero todo lo que hay por detrás, o sea, toda la música y todo lo que viene siendo sonido, tiene que ser destacado de algún modo. Y ellos son capaces de darle esa importancia y ese realzamiento que no siempre es fácil hacer. Incluso teniendo una música, como que dice, que casi se vende sola, Tienes que poner un contexto en la cual pueda destacar, porque si no, te va a dar igual. Si no, la puedes pasar por alto perfectamente. Yo conozco bandas sonoras que pff, no me han llamado la atención en, en el juego, pero luego las escucho y digo, coño, pues esto es la hostia. O sea, ¿cómo es posible que se me haya pasado desapercibida? Precisamente porque en el conjunto, la visión holística, la música no estaba dentro. Estaba como un elemento, pues, como quien pone a mi planta Gervasio por aquí por detrás, pues, pues no destaca, está ahí y ha formado parte de todo eso, pero no son capaces de darle esa relevancia, y Kojima en ese sentido, pues, bueno, a la gente les, por ejemplo, les suele decir que es un, es un director de cine frustrado, pero para nada, eh, yo creo que es un diseñador de videojuegos muy inteligente y muy capaz de, bueno, es un genio, básicamente, eh, aunque nos ponga vídeos en, en Metal Gear Solid 4 de una hora, pero, pero, o, o de hora y media. O de hora y media. Pero, no, pero mira, yo, por ejemplo, desde Splanding, como la mayor parte del viaje es andar y las mecánicas están relacionadas al hecho del esfuerzo a la hora de caminar, que es una cosa que en principio tú dirías, yo, yo para qué quiero jugar a eso, a ser repartidor, pues resulta que le da la suficientemente importancia a no solo cómo las mecánicas destacan, sino cómo la música de alguna forma está actuando sobre ti para que tú no pares de hacer lo que estás haciendo. Es un. es como tu Sancho Panza. Es, es la persona que está ahí para que tú no caigas. Eso es la música de Kojima. Y sabe elegirla, sabe hacerlo bien para. para que tú, bueno, sigas. sigas tu camino.
0: Sí, De hecho, siempre digo que ese es un juego que en sus dos primeros minutos de gameplay, no en la cinemática introductoria, obviamente, cuando ya por primera vez empiezas a andar y suena el primer tema, sí. me ganó en ese momento. Yo dije, este juego me va a encantar. Simplemente por esa escena, de repente ya te dejan libre, te dicen, tienes que ir hasta aquí. Y empieza a sonar el primer tema, te pone el título debajo y dices, yo aquí me voy a perder. En este mundo me voy a perder. Y es, en gran parte, la fuerza de la música en ese momento. Están, me, me parece que es un, es un hombre que, aparte de lo que has hecho tú, que yo también lo considero un genio, para sus juegos sabe escoger muy bien la música. Y en este caso, yo creo que en Death Stranding lo hizo de una manera increíble. O sea, la banda sí. sonora de ese juego es una, una mezcla brutal. Sí. Y poco común, si me apuras. No, son canciones que a priori no. Parece que no puedan pintar nada en un videojuego, pero sin embargo encajan a la perfección con la, con la situación, con lo que te quiere evocar, con lo que dices tú, tu sancho panza mientras vas caminando, porque al final tú estás andando y apretando los gatillos para que no se te caigan las cosas de las manos y ya está, porque no tiene más.
2: Sí, pero si hubiese silencio, efectivamente sería un camino duro. Sin embargo, es duro, pero tienes la sensación de que puedes con ello, y eso es gracias a que está la música por detrás apoyándote, estás levantándote
0: sí, sin embargo luego tienes juegos como Breath of the Wild que tiene muchos momentos de silencio pero claro, te intenta evocar otra cosa quiere que mm. te centres en el sonido de la hierba, en escuchar los pajarillos en mm. Eso, la, la sensación ambiental porque claro, el andar ahí no es duro es eh, mm. ir de una zona a la otra Claro, sí. Incluso ligeros toques de piano, que suenan de vez en cuando, que parece que estén aislados, pero están perfectamente puestos para que te destaque algo, te llame algo la atención. Te... No sé, también es una banda sonora que se criticó mucho y mm. precisamente por eso, porque decían como que era muy silenciosa. Mm. Eh, pero creo que potenciaba lo que quería potenciar, de hecho.
2: Sí. Es que, bueno, también a veces nos olvidamos o... O la gente muchas veces que critica de esta forma a las bandas sonoras, dice no, es que no había ninguna obra destacable. O sea, no hay algo que me haya parado a escuchar. Es como, bueno... No, Parece es que... que esperen la
0: canción popera icónica que puedan poner el reproductor siete veces en bucle.
2: ¿Están
1: pensadas para que las escuches o están pensadas para que estén de fondo mientras tú camines hmm. las canciones?
2: Sí, muchas veces incluso están pensadas para que sean una parte del juego más en el sentido mecánico o en el sentido de la narrativa, es decir, pues qué hay silencio en Breath of the Wild muchas veces o por qué hay pianos minimalistas que de vez en cuando aparecen por ahí, pues nada más y nada menos es que estás en un mundo que supuestamente está devastado, que, que esperes que haya. Música como en Skyrim, que esté aquí arriba todo el rato porque es una eh, epopeya épica de la, de la leche con dragones y con tal. Pues no, estás prácticamente solo en el mundo. Eres alguien que se acaba de despertar, que no conoce el mundo que le rodea, está desolado y hay unos pueblos marginales que, bueno, sí, a lo mejor están más o menos bien, pero ha habido un cataclismo. El, la, la consecuencia a un holocausto o a algo que es completamente devastador es el silencio a efectos prácticos. Todo se tiene más o menos que callar, por dar también la importancia a ese contexto. Porque si tú, por ejemplo, es eso, ves a alguien morir, pero con una música épica, dices, oh, es un héroe, es no sé qué, es no sé cuántos. Pero si lo ves morir en silencio, con un sonido de una bala o con el sonido de una espada atravesando un pecho, es como, ay Dios. Esto es muy importante. Acaba de matar a una persona y esa persona ni siquiera ha tenido un momento para destacarla. Es así de fugaz la vida. Entonces, eso la música también lo tiene que hacer y recordemos que el silencio es un elemento musical como cualquier otro, como una nota. De tiene hecho, que tener sí. sus tiempos, su importancia y tiene que dar respiro a, a, a todo lo que hay entre medias, entre digamos las notas, pero el silencio es música a efectos yo, prácticos. Yo
0: sí que hay un tema que me gustaría destacar de ese juego ¿Tú viste en su momento el tráiler de presentación de Breath of the Wild?
2: Sí, creo que sí. Creo que sí. Es que de pasa? hecho
0: está considerado el mejor tráiler jamás hecho de un videojuego.
2: Joder. La, la banda trailer.
0: sonora de ese tráiler... Mira, lo estoy diciendo y solo de decirlo se me ponen los pelos de punta, literal. <risa> es, es un tráiler que animaría a todo el mundo a ver. Hmm. Eh, de hecho yo en su momento veía hasta reacciones de gente viendo el tráiler. Porque además es la primera vez que se oyen voces, nunca se habían oído voces en un Zelda y ahí ya dicen frase, frases, notas que el juego va a estar doblado, pero mm. el tema que suena durante todo ese tráiler es lo que está diciendo tú ahora. Ese tema sí que está arriba, sí que es de epopeya épica, es una barbaridad, pero luego el, el videojuego en sí pues ya es más minimalista en ese sentido, pero creo que es justo lo que necesita ese juego. Es exactamente mm. lo que necesita.
1: Pues estáis hablando de, de música que es como alta cocina. Y yo os voy a hablar de un Big Mac Que me vais a dejar de hablar en cero coma Pero una banda sonora Que he disfrutado mucho Mucho muchísimo es La del juego de Guardianes de la Galaxia Porque son temazos de los 80 Y están bien metidos Y joder macho Es, es que es oírlo y cuando tienes el ataque especial Te pones a reproducir la canción Me ha encantado Me ha encantado
0: Es, es casi un Guitar Hero si me apuras
1: Sí es una gamberrada pero muy, me gusta muchísimo.
0: No, no, pero es, no es un Big Mac. O sea, todos los temas de ahí son de tremenda calidad. Lo que pasa es que pues, eh, la enfocan de otra manera. La enfocan pues, como si tú fueras Peter Quill y estuvieras escuchando su música. Sí. Claro. Y yo sí que me gustaría, para, para ir acabando, porque nos estamos yendo de madre, y me encanta igualmente, pero um, hablando de, de compositores actuales, como estás diciendo tú, que quizás nos centramos siempre más en los en los que tienen carreras más dilatadas. Me gustaría sí. acabar con Toby Fox, porque um, Undertale ha sido un juego que en muchos sentidos me marcó cuando lo jugué. Mira que yo sabía que tenía un fandom duro, ¿sabes? Pero digo, voy, voy a probar porque cuando una cosa te la recomiendan tantas veces y personas tan distintas dices, vamos a ver. Y aparte sí. que el juego me encantó. Está entre mis videojuegos favoritos, sin duda alguna. Eh, quizá no lo llevaría a extremos tan duros como su fandom, pero bueno, creo que, es, creo que es una genialidad, sobre todo dentro de lo suyo. Y la banda sonora es una salvajada, pero una puta salvajada, hablando claro. Tiene una cantidad de temas tan, como te he dicho antes fuera de micros, le ha llevado mucho tiempo en el coche y va conduciendo con la banda sonora del, del Undertale. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir de, de Toby Fox como compositor, o de esa banda sonora en general? Uf.
2: Qué puedo no decir. <ríe> Mejor sí. Claro, es y que es este que para cerrar. Claro. Es que uf. es bueno, lo primero es un compositor de música haciendo un videojuego, no un programador haciendo música o un diseñador haciendo música. Es alguien que viene de un medio y va a hacer bueno, va a hacer todo del otro. Y claro, sabes que tiene el pobre muchas carencias porque no solo está solo sino que no es artista no es programador no es diseñador aunque luego haga todo eso y lo haga bien pero no es, no puede hacer una, una serie de cosas que un profesional en la industria haría mucho más rápido y eficientemente entonces, claro si lo piensas de esta forma es un compositor haciendo un juego tiene mucho sentido que efectivamente lo que esté supeditando todo sea la música. Y lo que vaya a destacar, por encima de muchas cosas, vaya a ser la música. Precisamente porque es su forma de poder narrar, de poder contar las cosas de la forma que, que es más eficiente para él. Si él sabe componer y sabe contar cosas de forma musical, tiene que usar ese medio, no le queda otra. Igual que para Kojima es el cine, más o menos, la cinematografía, los montajes, etc. ¡Ostras! pues para este señor Toby Fox tiene que ser la música, sí o sí. Y lo que hace es magistral, eh, precisamente... Bueno, aparte de porque la forma de hacer, le de hacer leitmotifs que tienes... Bueno. Es que cada canción es un
0: leitmotiv es, es un espectáculo. Y son sí. canciones que dices que si es una melodía muy tonta. No, 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 no.
2: <risa> para nada. Tiene muchas cosas detrás y tiene muchas connotaciones que incluso solo puedes saber si... Haces las típicas machangadas de cogerlo y pasarlo por Sonic Visualizer y trastocarlas y, tras tocarlas y no, sé, no sé cuántos, como por ejemplo esto típico de, de que cuando estás haciendo la ruta genocida de repente dejan de aparecer enemigos, pone but Nobody Game y suena una cosa muy extraña, suena como un ambiente muy tétrico y tal. Y tú puedes decir, vale, mola mucho, es, está muy bien metido, es un tema muy tétrico y, y refleja un poco lo que está pasando en este mundo. Pero claro, luego lo llevas a otro plano y resulta que si los tiras, bueno, lo contraes, mejor dicho en este en este caso, a un 500%, contraes la música y pum, ves la forma de onda y le das a play, pues es el tema de Flow. ¡Ostras! Hay más narrativa incluso en este sonido o en esta música que no podemos saber a priori, porque nadie, nadie, nadie lo puede saber. Nadie puede saber que eso es así. Pero te lo llevas a otro plano y está diciendo, vale, tiene más significado incluso del que yo podría llegar a pensar. Eso son cositas el... con las que a los músicos nos gusta jugar. Claro. Te, te,
0: te sientes que estás haciendo una travesura que nadie se va a dar cuenta y tú te ríes por dentro. Y dices, si ¿Sí, ellos supieran lo que estoy intentando hacer
2: aquí. <risa> Exacto. Eso es maravilloso. y De hecho, hay una, hay una conferencia de Mick Gordon, del compositor de Doom, eh, y Doom Eternal que, que dijo, bueno yo pues quería sacar sonidos de, de ciertas cosas a ver qué pasaba y entonces cogía una imagen y puse 666 y vi qué sonido me daba dentro del programa y era como el tuff, y dice, Buah, esto es la polla esto es espectacular, esto tengo que ponerlo en algún lado, y lo pone claro y dice, y yo cogí lo puse en Wise, que es el middleware que se utiliza para luego comentar la música videojuego dice lo puse en Wise y yo decirle a nadie eh, a, a nadie, esto lo subí al repositorio y dije: Bueno, esto nadie, nadie se va a enterar. Y dice: luego meses después, cuando sale el juego, resulta que una asociación católica intenta denunciar a ID de Software porque ha descubierto que pone 666 <risa> <risa> si lo pasa su música por un espectógrafo. Dice: Bueno, pues nada, pues aquí lo tenemos. Y dicen: Nadie sabía y dijeron: Oye, ¿y esto? Y dice: Bueno, yo que creía que no iba a pasar nada. <risa>
0: Luego nos pasa, ¿sabes? Que dicen que, que, que los heavies o los músicos y ese tipo de cosas que son estos satánicos, ¿sabes? <risa> claro. Me
1: imagino a un tío pintado ahí con la cara blanca y en plan de un metal, en plan de ¡Brutal! <risa>
0: claro. ¡Esto me identifica!
2: <risa> Ay, <risa> eh, madre mía. Sí, esas cosas molan un montón. Y Toby Fox lo hace mucho. También lo hacen en Delta Run. Que todavía no está acabado, solo hay dos capítulos de siete, creo. Sí, pero bueno
0: sí, no pero se lo está tomando con calma. Lo está sí. haciendo, pues supongo que a ratitos. Sí,
2: Porque además imagínate. encima la gente
0: luego se quejó cuando salió el primero y digo, la madre que os parió. O sea, te está sacando <risa> un juego por capítulos, te lo saca gratis y encima te quejas. Claro, que tampoco son cortos, o
2: sea, el puede durar lo mismo que Undertale, el capítulo uno Sí, sí, cinco. sí, es largo. Yo creo que por lo menos sus ocho horitas tiene que durar fácil. Sí, por ahí puede ser perfectamente. Y es como, ostras, no sé. No, no sí, no. yo a... recuerdo cuando lo jugué, yo esperaba que fuera igual, una cosita de dos horas o una cosa sencillita, pero no, 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 para nada. No, no, tiene sus cosas y, y ostras, ya si te haces un análisis musical solo de lo que hay ahí, ya hay tela. Ya solo de ese cacho del videojuego es como, ostras, aquí ya hay mucho que destacar. Y, y bueno, utiliza las mismas... Es, ahí sí que utiliza un poco las mismas técnicas, pero por ejemplo antes también hablábamos, cuando estábamos hablando de, de esto de, de cómo, de saber elegir música ya que tienes para momentos o para escenas o para lo que sea, Toby Fox también lo hace, ojo, no esto, esto me di cuenta cuando me compré la edición coleccionista, bueno me la regalaron en realidad eh, y venía con una con una libretita con las partituras, muy muy pequeña y tal, y venían algunas destacadas pero lo más interesante es que venía con las notas de Toby Fox entonces, te ponía, por ejemplo, que eh, Bone Throws, creo que se llama, o no sé cómo se pronuncia exactamente, el tema de, de, de Papyrus, eh, te mazo. que es temazo, eh, por cierto, decía, esta canción no la hice para Undertale, esto era otra cosa, pero luego la encaje aquí, y es como... ¿ah? Vale, y luego resulta okay. que sigues viendo partituras y te pone No, esto era para otra cosa también, esto era para un room hack, esto era para no sé cuántos, tal. Y dices: Vamos a ver, o sea, ¿cómo Aquí no, de se tira nada. <risa> no se desecha nada? <risa> sí, pero es que el tío hace: Dice, Bueno, pues yo me creo mi propia música, mis propios leitmotiv para Undertale, pero es que los leitmotiv van a salir de, sí, de cosas que no estaban preparadas para Undertale, entonces es como. Vale, básicamente me estás dando un contexto donde yo antes no he oído esta música, obviamente, pero haces que funcione y haces que encaje y eso es también un poco difícil. Por lo menos, teóricamente, no es tan no es tan sencillo decir que vas a poner esto aquí y va a encajar, sino que tienes que crear también contexto para allá la música que tienes. Entonces, Toy Fox hace todo esto, mucho más, y, y no sé, para mí... Uh, no, no sé qué más no sé qué destacar exactamente de Toby Fox porque hace muchísimas cosas bien supongo que su capacidad leitmotivica es la, la que más porque sabe encajar cualquier leitmotiv en cualquier contexto, pero hay una cosa que me encanta que no lo hace él solo, pero él lo hace de manera magistral, que es que la banda sonora nunca es tuya no es tu banda sonora es la banda sonora del mundo es la masa sonora de cada uno de los personajes. Pero tú no tienes tema. El personaje de Undertale no tiene un tema. De Deltarune tampoco, hasta lo que he podido analizar. Eso quiere decir, básicamente, que te deja con un avatar que significa algo. Pero tú estás siendo el que incurre en ese mundo. Así que tú, a ti no te conocen, nadie tiene su tema. O sea, todo el mundo tiene su tema menos tú. Y resulta que los temas de batalla, los temas de, de cada uno de... Bueno, cada uno de los temas que se destacan del videojuego son los temas de los propios personajes ninguno es tú enfrentándote a una cosa impresionante es su tema cuando sobre todo esto se ve en la ruta genocida cuando de repente estás luchando contra por ejemplo Undyne pues en la ruta normal tiene su tema que es maravilloso y tal pero en la ruta genocida hay una escala más y te das cuenta cuando empiezan a enlazar motivos y empiezan a juntarse con Undyne, con los de Undyne cuando te das cuenta de que dices vale no soy yo enfrentándome a Undyne. Es Undyne enfrentándose a mí. Junto con todo lo que viene. Entonces, me encanta el hecho de cómo tú tú no tienes un leitmotiv. Tú no tienes un, algo que destaque sobre ti musicalmente. Sino que es el mundo al que tú has invadido, al que te has eh, metido, el que está básicamente echándote toda su narrativa, echándote su música. Y... Es eso, no es el único que lo hace, pero yo creo que no, hay, no hay de momento ejemplo mejor que él, que Toby Fox, para, para mostrar esta característica musical narrativa que se puede hacer también con los videojuegos, la verdad.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, yo creo que este ha sido un buen, un buen broche final para esta charla. Pau, de verdad, ha sido un placer. Ha sido interesantísimo. Eh, te raptaremos otro día, porque de aquí podemos seguir sacando chicha por todas partes. Y me gustaría recordar otra vez, pasaros por su canal de YouTube, que tiene unos análisis súper interesantes. Es Pau de Player, ¿no? Tu canal de sí, YouTube? Efectivamente. Pues pasaros por ahí, darle mucho amor que, que se lo merece y, tío, de verdad, muchas gracias.
2: Joder, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es, es un placer y además hablar de música y videojuegos, pues... Yo si pudiese yo, todo el día. Siempre apetece. Siempre
1: yo, yo os quiero hacer una reflexión. Hemos hablado de mucha música. ¿A vosotros os ha pasado que todas las canciones que hemos hablado las teníais en la cabeza? Sí. sí. Eso es que eran buenas canciones.
0: Totalmente.
2: Totalmente. Claro, si sí, es que es hablar de esto y ya la tienes en la cabeza, ya te está pasando aquí y dices, ostras, qué bueno. Por eso, por eso se te los pelos del brazo a cada uno de nosotros porque estamos escuchando esa música, no porque la nombremos, sino porque, adiós, la... ya está, todas las sensaciones.
1: Pues muchísimas gracias, Pau, y este ha sido el episodio de hoy. Nos vemos el próximo domingo, chicos. Chao. Cuidaros.
0: Chao. Chao.